0: Willkommen heute hier zu dem siebten Podcast der Bürgergesellschaft Köln und ich freue mich ganz besonders, dass er die Zeit gefunden hat, heute bei uns zu sein. Am Mikrofon Michael Melles, herzlich willkommen, unser Ehrengast heute, Echo Fresh. Hallo
1: zusammen, ja danke, dass ich hier sein darf, meine Güte, es ist mir eine große Ehre, Danke für die Einladung.
0: Ja, lieber Eko, ich freue mich wirklich, dass du die Zeit gefunden hast, denn ich gucke ja auch immer mal so ein bisschen bei Facebook und Instagram und denke immer, boah, der Eko, der ist ja nur unterwegs, nicht nur Schauspieler, Musiker, Unternehmer, gemeinnützig. Ich weiß, können wir ja nachher noch darüber sprechen, gestern gab es eine tolle Veranstaltung in Essen, wo du dabei warst. Und jetzt bist du schon wieder auf dem Weg nach Bonn.
1: Ja, ja, ja. Augen auf bei der Berufswahl, würde ich sagen. Ne, <lacht> Nee, meine Frau ist auch manchmal, ich scherze beiseite, ist auch manchmal verblüfft, Ja, um das mal positiv auszudrücken, dass ich schon wieder unterwegs bin. Aber es muss sein, weil ich habe so lange daran rumgedoktert, dass das so mal ist. Ne, Und jetzt... Wenn ich die Möglichkeit, Möglichkeit habe, dann, dann muss ich die natürlich auch äh, nutzen und versuche da äh, so viele Termine wie möglich zu absolvieren. Natürlich immer äh, vorher, weiß nicht ausgrenzen, ist das was für mich oder ist das äh, lohnt sich das und so weiter unter verschiedenen Aspekten werden die Arrangements, Engagements. Äh, beäugt, ja, und dann kann man dann sagen, okay, komm, das mache ich und Gott sei Dank seit geraumer Zeit, seit drei, vier Jahren ähm, bin ich fast nonstop unterwegs. Toi, 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 warte mal, ich muss mal klopfen.
0: Ja, und das eben nicht nur als Musiker, sondern auch als Unternehmer. Ich sage zum Beispiel Liefertürke ist ja nun ein tolles Standbein geworden, was du dir ja irgendwann mal ausgedacht hast. Vielleicht kannst du auch mal erklären, nochmal, was genau steckt hinter dem Liefertürke?
1: Danke für die Frage. Es ist natürlich schön, das präsentieren zu dürfen, auch hier bei der Bürgergesellschaft Köln. Und zwar ist das ein türkischer Marktplatz. Es ist eigentlich kein Lieferdienst, was man ja an dem Namen entnehmen könnte. Eigentlich ist es ein Marktplatz. Also um das ganz kurz zu erklären, das ist wie, ich darf ja hier Marken sagen, wie Lieferando die sich ja quasi auf die Karte geschrieben haben, alle Restaurants in eine Kartei zu bringen, sozusagen, dass sie online sind und dass du da bestellen kannst. So machen wir das mit den türkischen Läden. Warum gibt es das noch nicht? Das haben wir uns auch gefragt. Es gibt ungefähr so viele türkische Läden, wie es Lidl's gibt in Deutschland und das sind ja eine ganze Menge und die sind größtenteils nicht online. Es gibt hier und da mal ein paar, die sind ein bisschen moderner, sage ich mal, aber größtenteils sind das Familienbetriebe, die irgendwann mal der Opa oder der Vater gegründet hat und ähm, jetzt in zweiter äh, Generation sind. Und äh, ja, die laufen gut, die laufen vor sich hin, die sind in ihrer Community total anerkannt und äh, beliebt. Die sind aber meistens nicht ans Internet angeschlossen, beziehungsweise in den Lieferbereich. Und wir haben uns das zur Aufgabe gemacht. Und im Gegensatz zu anderen, die ja quasi große Hallen aufmachen, wie jetzt so Gorillas oder sowas, ne? Die sind ja gehen mit riesen Budgets rein, öffnen riesige Hallen in Städten, äh, stellen Fahrer ein, äh, holen Ware und, und, und. Also das heißt, du musst da Millionen erstmal investieren, um loszulegen. Und die machen noch erstmal die ganze Zeit äh, Verluste, bis die dann mal irgendwann ähm, in, 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 ins, ins, äh, ins Soll kommen. Wir machen theoretisch mit der ersten. Bestellung schon plus, weil wir auf bestehende Infrastruktur zurückgreifen und die, äh, die türkischen Läden haben auch schon so eine, so eine Kultur des Fahrens, die beliefern beispielsweise schon äh, die oftmals die türkischen Restaurants äh, oder mal Hochzeiten und so weiter und wir verknüpfen das und die fahren das quasi selber dann aus und das ist unser Case, das ist unsere, unser Fall,
0: den wir festgestellt haben, äh, dass es das noch nicht gibt. Du sprichst von wir und uns. War das also nicht nur eine Idee allein von Eco Frech? Da stecken also mehr Leute dahinter.
1: Ja, natürlich. Das ist ja nie äh, eine One-Man-Show. Ne? Ja manche sagen, ja, ich bin Selfmade, aber es ist ja immer ein Team dabei. Ne? Und die muss man natürlich auch würdigen. Ich versuche da immer auf die Leute zurückzugreifen, die ich schon lange kenne, damit da das Vertrauen da gegeben ist. Ähm, musste ich aber auch erstmal lernen. Ne? Und äh, das zum Beispiel das Projekt Liefertürke Mache ich zusammen mit zwei Freunden, die früher meine Videos produziert haben. Das war früher die Musikvideofirma Street Cinema, ist eigentlich in der Hip-Hop-Szene in Köln total bekannt. Und wir haben schon so viele Sachen zusammen gemacht und so viele Sachen von null an, weiß nicht, bekannt gemacht oder promotet oder sowas. Und jetzt haben wir gedacht, Musik ist nicht das Ende der Fahnenstange. Wir machen das mal. Wir nutzen unsere, unsere Skills, unsere, unser Können mal auf was anderes. Und das, und das ist, ist nicht nur auf Köln beschränkt. Das Nein, soll bundesweit. Nicht. Wir sind ja jetzt schon. Es ist dennoch ein Testballon bis jetzt. Wir sind in Gesprächen für ein großes Invest, damit wir schnell wachsen können. Und dieser Testballon läuft aber schon ziemlich gut. Wir sind in Köln, wir sind in Düsseldorf, in Krefeld. Das läuft nach ähm, und in Bremen. Bremen war das erste Mal, dass wir mal in, anderen, in ein anderes Bundesland gegangen sind. Und das ist immer noch ein Testballon. Es läuft auf, auf Postleitzahlbasis. Du musst dann deine Postleitzahl eingeben, ob wir dich erreichen können. Aber es ging darum, diesen Fall zu zeigen, aufzuzeigen, ob das funktioniert. Und es funktioniert ganz gut, besonders gut zum Beispiel in Düsseldorf. Es hängt aber auch sehr von dem Laden ab. Der Laden ist zum Beispiel riesig. Und äh, hat ein Riesensortiment und hat auch einen äh, sehr guten Ruf. Also es läuft bei allen gut, auch der in Köln. Da haben wir ja direkt den in Kalk genommen. Das, ist da, äh, ja, das heißt also, dieser,
0: dieser betreffende Einzelhändler kann sein Angebot bei euch, beim Liefertürken online stellen. Mhm. Der Konsument schaut bei Liefertürke auf die Homepage mhm. und sieht, aha, ich kann das und das bestellen. Und kann dann auch von diesem Einzelhändler beliefert werden? Ganz genau. Also, also ihr vermittelt im Grunde genommen?
1: Eigentlich ja. Eigentlich ist der Einzelhändler unser Kunde, so, ja. so gesehen. Ja. Aber für den, für den Verbraucher ist das gefühlt äh, so, dass wir so, sozusagen der Lieferant sind. Ja, ja okay. M es wird auch irgendwann, wenn das so groß wird und so, so, so toll, wie ich mir das vorstelle, so sein, dass du mehrere Möglichkeiten hast, in der Stadt jeweils, gerade in größeren Städten, dass du sagst, hier, da hole ich mein Brot, weil die haben eine tolle Backstube oder so, da hole ich mein Fleisch, weil die haben eine bessere Metzgerei und dann wird das mit einem Wertesystem, ähnlich wie bei Lieferando, mit Sternen oder was auch immer vielleicht ist es beim beim türkischen mit etwas mit anderem, mit einem anderen Symbol, ähm, wird das dann bewertet. Ja? Und dann wird sich der durchsetzen, der den besten Service hat.
0: Ja. Als der Eko Frech, der eigentlich ja ekrem am 3. September 1983 in Köln geboren wurde, also nächstes Jahr, rundest du, man mhm. sieht also auch du wirst älter, <lacht> hat er sich sicher nicht vorgestellt, auf wie viel Standbeinen er irgendwo mal stehen wird. Äh, du hast mit 15 mit dem Rappen angefangen und da war erstmal die Musik im Vordergrund, im absoluten Vordergrund. Denn du hast mir ja auch schon mal erzählt, da war auch die Schule nicht so ganz im Vordergrund, nicht unbedingt zur Freude deiner Mutter Laila Akbulut. Aber der Weg ging erstmal zur Musik und. Ich nehme auch an, die Musik ist ja heute nach wie vor dein, dein absoluter Schwerpunkt. Aber heute stehst du ja auf vielen Standbeinen der Musik, Schauspielerei, Liefertürke, gerade Schauspielerei, Quotentürke, vor wenigen Wochen die Glücksritter, die ja nominiert sind für den ich muss es jetzt Jupiter, Award. Jupiter Award. Ich weiß, die, die Nominierung ist ein paar Wochen jetzt schon her. Ja, ja. Gibt es da eigentlich ein Zwischenergebnis? Ich habe hab nichts gehört, von daher. Also, du dürftest noch nicht jubeln. Nee. Äh, und äh, demnächst bei Rentner Cops in mhm. einer Folge der Rentner Cops das hier stimmt. in Köln, Spielgast. Äh, dann warst du vor kurzem auch zu sehen in Masked Singers, mhm, mhm. auch da bist du aufgetreten, also ein, ein bunter Strauß von Aktivitäten und ich weiß auch, wer am äh, vergangenen Freitag Kölner Treff gesehen hat, da war unsere Preisträgerin des Ohrenordens Annette Frier zu Gast, die über ihr neuestes Projekt berichtete, nämlich dass sie, ich glaube auch 20 Personen, 20 Fragen gestellt hat, aber mit dem Schwerpunkt, und warum bist du hier? Und mhm. einem, dem sie diese Frage auch gestellt hat, hieß Echo Frech, warum ja, bist du hier?
1: Das ja. hast du ihr geantwortet. Warum ich hier bin, ja, das war, das ist natürlich so eine ambivalente Frage. Ne? Dann habe ich irgendwas geantwortet zwischen wegen meinen Eltern und dann bin ich aber natürlich dann ähm, auch irgendwie auf den Sinn des Lebens versucht, äh, irgendwie äh, rüberzuleiten. Ne? Und äh, dass ich hoffe, dass ich die Leute unterhalten kann und im besten Fall vielleicht noch was aus meiner Erfahrung weitergeben kann an, an Jüngere und so weiter. Also es war so eine ganz, äh, ganz schwierige Frage. Generell ist die Annette Frier ja eine Freundin von uns beiden und ist echt eine tolle Frau. Und ähm, was die da gemacht hat mit dem Projekt ist, äh, die hat ganz vermeintlich kleine Fragen des Lebens gestellt, die man aber eigentlich nicht so oft gestellt bekommt. Vor allen Dingen nicht vor laufender Kamera. Meistens beschränkt sich das ja auf irgendwie, dass man mal, ähm, weiß nicht, eine, eine Musik oder einen Film äh, bewirbt, aber nein, die wollte dann wissen, warum bist du hier oder welchen Stellenwert äh, oder nee, welche Rolle spielst du in deiner Familie zum Beispiel, ja, das hat mich so noch nie jemand gefragt, ja, vor laufender Kamera, also es war echt eine schöne private Atmosphäre, das ist eine Art Dokumentation, eine Interview-Dokumentationsreihe, die äh, entsprang aus der Corona-Zeit, weil die Annette da irgendwie die Inspiration rausgeholt hat, weil wir alle im Lockdown waren.
0: Ja, klar. Also äh, Annette Frier kenne ich ja nun tatsächlich auch schon einige Jahre. Und ich muss sagen, ich, ich liebe Annette Frier. Ja, sie, ist, sie ist einfach ein Mensch zum Gern haben, zum Drücken. Die ist einfach so, wie sie ist. Die ist nicht verstellt und immer gerade und ehrlich. Und klar, die einfachsten Fragen sind meistens diejenigen, die am schwersten zu beantworten sind. Ihr habt das in der Essener Lichtburg gestern gemacht. Ja. Ich glaube, das war eine der, der Endveranstaltungen zur Litruhr. Und äh, Annette Frier hat ja auch Anfang des Jahres eine ähnliche Veranstaltung gemacht, nämlich Bis es wieder hell wird, in Vogelsang, in der Burg Vogelsang, in der Eifel zu dem Thema oder zur Hilfe der Flutkatastrophen, hm. der Opfer der Flutkatastrophe und hat auch da verschiedenste Personen im Gespräch gehabt, auch da relativ einfache Fragen gestellt. Auch ich dürfte tatsächlich da als Interviewgast äh, zu Gast sein. Und äh, warum bist du hier? Äh, wird dich vielleicht ja eben auch dazu veranlasst haben, mal auf deine Zeit eben als 15-jähriger Rapper nachzudenken. Was hat mich da getrieben? Mhm. Was hatte ich für Ziele, für Vorstellungen? Und wo bin ich heute? Mache ich das, was ich mir damals vorgestellt habe?
1: Ja, also wenn ich soweit ausholen darf, hier ja, im Podcast der Bürgergesellschaft Köln, dann würde ich mal sagen, als 15-jähriger Rapper, ich war in Mönchengladbach, da war ich nicht in Köln, weil in der Zeit meine Eltern sich getrennt hatten und meine Mutter zu ihrer Schwester in die Nähe gezogen ist. ist jetzt fußballtechnisch ein bisschen blöd, aber naja, jetzt. das war nun mal so. Dann äh, war ich dort und ich hatte kaum, sage ich mal, Repräsentation in den Medien. Ja? Als, als türkischer Jugendlicher oder türkischstämmiger Jugendlicher habe ich mich mal gefreut, wenn mal ein, Türkischer Schauspieler bei Alarm für Cobra 11 oder sowas war. Ne? Aber ich konnte mich nicht irgendwie, ich konnte die Fragen des Lebens nicht wirklich von einem bekommen. Mein Vater war ja auch nicht da. Von daher habe ich mich irgendwie äh, der, ähm, der afroamerikanischen Hip-Hop-Kultur bedient, weil ich mich da am meisten mit identifizieren konnte. Irgendwie bin ich darauf gekommen. Ich habe das bei den Älteren gesehen. Ich habe viel Basketball gespielt und auf dem Basketballplatz habe ich dann gesehen und gehört. Wie, äh, wie so mancher cooler Song angestimmt wurde oder, oder manche Story erzählt wurde. Und ich dachte, hey, das, das hat mit mir irgendwie was zu tun. Warum? Ich konnte es selber nicht so richtig beschreiben, aber dieses Rebellische und dieses von unten nach oben kommen und diese Art von Protestmusik, das war für mich als äh, junger Mensch, der irgendwie sein Ich in dieser in diesem Leben und seine Rolle in, diesen, in, dieser, in dieser Gesellschaft gesucht hat, irgendwie äh, Identifikationsfläche, ja. Gott sei Dank, muss ich heute sagen, weil ich hatte in frühen Jahren schon eine Bestätigung erhalten. Vor allen Dingen gab es das ja noch nicht so weit verbreitet. Vor allem migrantische Jugendliche, die haben noch nicht so sehr auf Deutsch gerappt damals. Es ja. war so ein bisschen... Ja, war so ein bisschen weit hergeholt. Ich war mit meinen Kollegen, ähm, der war auch ein Türke, Yunus, der hat so die Beats aufgelegt. Ich habe gerappt und die anderen, beispielsweise die anderen Ausländer, sage ich jetzt mal, die haben sich immer gewundert, was macht ihr denn da? Ne? Also diese Hip-Hop-Szene war noch ein bisschen, weiß ich nicht, war noch ein bisschen äh, privater. Ne? Die war noch nicht so weit verbreitet, noch nicht so Mainstream, wie das heute ist. Und wir haben uns aber da drin wohlgefühlt. Wir konnten uns da ganz anders ausleben. Und ich hatte in frühen Jahren schon gutes Feedback, weil ich das ganz gut konnte. Ich habe mich auch wirklich mit nichts anderem befasst. Ähm, die Schule auch ein bisschen schleifen lassen, muss ich zu meiner Schande gestehen heute. Ähm, hab mir das so, ich konnte nicht fassen. Ich musste das rausfinden, wie die das machen. Ich habe mir das immer und immer wieder angehört und habe versucht, diese Satzstellung äh, mir weiß nicht, zu verinnerlichen, die englische Sprache gleich ja so ein bisschen vom, vom Aufbau her der Deutschen. Und dann äh, habe ich das versucht, auf Deutsch zu schreiben. Ja. Und ich war in ziemlich jungen Jahren relativ gut, hatte dadurch immer gutes Feedback. Also hatte ich einen Traum und etwas, woran ich mich klammern konnte. Äh, das hat, ja, Gott sei Dank im Nachhinein hat mir äh, den rechten Weg äh, geebnet, dass ich auf dem rechten Weg geblieben bin.
0: Nun war der Eko Frech von in jungen Jahren als Rapper sicherlich ein anderer als der, der ja heute ist, also den König von Deutschland. Mhm. Würdest du den heute genauso bringen oder sagst du, nee, da ist äh, mir so ein Song wie Aber mhm. oder der Quotentürke viel wichtiger?
1: Ja, heute ist es mir natürlich wichtiger, auch... Ähm Inhalte zu vermitteln. Als 17-, 18-Jähriger habe ich halt das gerappt, was mich als 17-, 18-Jähriger beschäftigt hat. Ne? Und das war eher so, sag ich mal, oberflächliche Themen. König von Deutschland finde ich eigentlich ganz gut unter dem Aspekt, dass es so eine Art ähm, Society-Parodie ist. Ich ne? habe da irgendwie so die damaligen Stars durch den Kakao gezogen und mich selber dann so in den Vordergrund gespielt. Eigentlich ganz, ganz coole Idee ne? für, so, für so einen jungen Kerl es hat auch geklappt sofort. Ne? Ich dachte mir wirklich, wenn ich, wenn ich das mache, wenn ich die Stars, sag ich mal, wie soll man das sagen, durch ein Kakao ziehe, verarsche oder ich weiß nicht, wie man das nennen soll, dann werde ich selber so berühmt. Und es hat wirklich geklappt. Ne? Es war wie von einem Tag auf den anderen. Damals gab es auch kein YouTube. Das heißt, wenn du einmal diesen Break hattest bei Viva und MTV und so weiter, dann warst du so, was die Bekanntheit betraf, durch. Ne? Und irgendwie hat es da äh, beim ersten Versuch schon auf so eine nationalen Ebene geklappt, dass es eigentlich kein Zurück mehr gab. Aber um die Frage zu beantworten, natürlich, jetzt heute ist es so, ich möchte eher für was stehen und ich möchte auch was hinterlassen, wo die Leute sich im besten Fall was rausziehen können und von daher ist dieser sozialkritische Aspekt, der schon beim ersten Album mit ein bisschen drin war, weil ich allein durch meine Erziehung und durch meine Sozialisierung ist immer mehr in den Vordergrund gerückt und heute ist das eigentlich so ein großer Teil meines Rapper-Daseins.
0: Nun äh, hast du eben ihn schon mal er, erwähnt, deinen Vater, Nedim Hassan, der auch als Flüchtling nach Deutschland kam. Übrigens auch einer ja, der Mitbegründer von Ashuva, also zumindest eine sehr wesentliche Rolle hierfür spielte, was eigentlich auch vielen nicht bekannt ist. Jeder mhm. denkt immer an äh, Wolfgang Niedecken und natürlich, der, der ganz wesentlich da ist, das ist gar keine Frage, aber Nedim Hassan fällt der Name eigentlich mhm. da sehr selten. Und wir haben dich ja in diesem Jahr ausgezeichnet, nämlich am 21. August mit dem Ohrenorden der Bürgergesellschaft für eben dein Engagement zum Thema Integration. Übrigens einen Abend, der selber mir, den ich ihn moderiert habe, extrem viel Spaß gemacht hat. Wir hatten ein tolles Publikum, wir hatten Nelson Müller da, wir hatten Gerald Asamor da, es war Maximilian Lorenz, Wolfgang Bosbach, Michel Müntefering, also ein komplett buntes Publikum aus allen.
1: Serap Güler.
0: Serap Güler natürlich aus allen Richtungen, ja. die mir ja auch zeigten, wie viel Unterstützung du auch aus den verschiedensten Richtungen für dein soziales Engagement, nämlich für das Thema Integration bekommst. Wie hast du denn den Abend empfunden? Im Übrigen, ich habe vor kurzem von unserem Techniker das Video bekommen und habe nochmal den ganzen Abend mehr angesehen. Ich persönlich muss sagen, ich fand ihn richtig klasse und äh, es war für uns, jetzt habe ich erstmal dir gerade die Antwort erstmal ein bisschen zurückgestellt, aber ich will es trotzdem noch sagen. Es war auch für uns als Bürgergesellschaft, die ja vom Namen her eher so spießig und alt klingt, einen Rapper auszuzeichnen. Mhm. Rapper sind ja hier, nicht in unserer Vorstellung oder für die meisten ja Leute, die eigentlich eher mit dem Bein im Gefängnis stehen mhm. und nur die Worte Motherfucker und sonst irgendwas fällt. Aber. Äh, dass ein Echo frechter ein ganz anderer Typ ist. Und es war also schon da ein Wagnis. Aber ich habe noch nie erlebt, dass hinterher der ganze Saal stand und äh, bei der Musik mit tanzte. Es war ein super, super Abend für uns. Wie war es für dich? Du warst extrem nervös <lacht> an ja, dem Abend. Ja, das
1: war ich. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll. Du hast so viele, so viele Aspekte des Abends irgendwie äh, mir jetzt in Erinnerung gerufen. Zunächst möchte ich sagen, hast du auch, auch ähm, äh, Motoris und Casala gesagt? Ich glaub, äh, du hast ja, ja komme ich gleich noch zu. Okay, okay. Ja, Die wollen wir ja nicht vergessen. Ne? Nein. Da waren wirklich, wirklich super Kolleginnen und Kollegen. Ich danke nochmal mal vielmals, dass sie überhaupt in Erwägung gezogen haben, da vorbeizukommen, ist in der heutigen Zeit gar nicht selbstverständlich, wo es wirklich schwere Zeiten sind, wo jeder gucken muss, dass er seine eigenen Termine in die Timeline bekommt. Von daher, ich kann nochmal jedem danken, auch wenn er nicht bekannt ist oder was, dass er überhaupt da den Weg gefunden hat an dem Abend. Und ich danke besonders der Bürgergesellschaft Köln natürlich nochmal für diese außerordentliche Auszeichnung. Ich bin, ich weiß ja, du kennst mich ja jetzt schon ein bisschen, ich kann gar nicht mit sowas umgehen, Ich bin absolut äh, wie soll ich sagen, humble, äh, wie, wie, wie sagt man das auf Deutsch, ähm, ich bin absolut geehrt und... und
0: ähm, ja, du hast dich drüber gefreut.
1: Ich habe mich drüber gefreut, ja, sagen wir es so. So, jetzt komme ich mal da weiter. Du sagst, ich war, äh, ich war ähm, nervös, ich war absolut nervös. Es war äh, eine neue Situation für mich, auch damit umzugehen und das einfach... die zu akzeptieren, dass ich da an dem Abend da so geehrt werde. Das war eben, sowas habe ich noch nie erlebt, von daher danke nochmal. Ähm, je länger der Abend wurde, desto schwieriger wurde das auch. Es wurde nicht leichter, das habe ich auch noch, wenn ich jetzt an mein Gefühl denke, spätestens seinen Höhepunkt hat das gefunden, als der Christoph Maria Herbst dann ja. so eine tolle Rede gehalten ne? hat. Ja, das war ein ja.
0: Wahnsinn. Das
1: war ja wie ein, wie ein Stand-up, mhm. richtig. Ne? Also da dachte ich mir, hör mal zu, wie lange hat der Mann sich darauf vorbereitet? Ja, ne? ja. Und ähm, ja, das wurde dann nicht leichter, nach dem quasi aufzutreten, sage ich euch auch hiermit. Ja, aber es ist ja, ähm, es ist ja was Schönes. Deswegen konnte ich das, äh, konnte ich das dann doch wegstecken und habe mich zusammengerissen und bin dann hoch und habe dann äh, meine Rede. Das hatte ich ja auch im Vorfeld gesagt, meinem Opa gewidmet. Warum? Weil ich ich danke natürlich für diese Auszeichnung. Ich bin theoretisch noch sehr jung für, für so eine Art von Auszeichnung und ich danke auch, dass das zu diesem zu dieser, zu dem Thema ist Integration und von daher dachte ich, ich nutze die Gelegenheit, um da auf meinen Opa weiterzuleiten. Warum? Weil wir reden immer von der ersten Generation Gastarbeiter, das ist so ein bisschen die vergessene Generation, weil die nicht so gut Deutsch konnten, größtenteils und ähm, man ist auch irgendwie in der dritten Generation, es an der dritten Generation liegt, diese Geschichten nicht vergessen äh, zu lassen weil viele von denen ja auch schon mittlerweile gestorben sind, wie mein Opa beispielsweise. Und es war eine schöne, schöne Gelegenheit, zumal auch meine Familie da war, daran nochmal zu erinnern. Von daher danke ich dir auch nochmal speziell dafür, dass ich die Geschichte erzählen durfte.
0: Also natürlich, ich hätte also auf gar keinen Fall Motorres vergessen und natürlich auch Casala, die sich wirklich die Zeit genommen haben, aufzutreten und zu kommen, den ganzen Abend dabei zu sein. Äh, ich habe es dir auch gesagt, Brings wäre auch dabei gewesen, die hatten aber leider ein Engagement im Abend und das war einfach vorher zugesagt und dann kann man natürlich auch verstehen, dass das nicht ging. Aber wir dürfen auch Cem Özdemir nicht vergessen, ah ja, ah ja. der diese großartige Videobotschaft noch geschickt hat. Und ja, tatsächlich, die Laudatio von Christoph Maria Herbst war eine, wieder eine typische Ansprache von Christoph Maria Herbst voller Ironie, mhm. auch in manchen Anekdoten, die er, aber es war bis ins kleinste Detail durchdacht und auf den Punkt gebracht. Also ich war auch vollkommen begeistert, wie er das gemacht hat. Das also war ein, ein toller Abend und äh, du hast dich ja auch und engagierst dich für das Projekt 180 Grad Wende in Köln. Da kommt ja auch unsere Spende aus dem Rheinerlös, die wir sicher auch bis Ende des Jahres jetzt vollständig machen können, weil wir dann abgerechnet haben und äh, als ich das erste Mal auch bei 180-Grad-Wende war und äh, man mir so ein bisschen über den Inhalt dieser, dieser Tätigkeiten, die da sich vollziehen berichtet hat, habe ich schon geschluckt. Mhm. Die haben also schon auch richtig starke Tobak zu mhm. verarbeiten bis hin zu wirklich radikalisierten Jugendlichen, mhm. die die wieder auf den Pfad der Tugend führen und äh, das ist ja auch ein Projekt, was du ganz wesentlich mit unterstützt. Wie bist du denn darauf gekommen oder dazu gekommen? Ich habe mich mit ein paar Leuten abgesprochen, unter
1: anderem auch mit der Sarah Güller, Ex-Staatssekretärin, mittlerweile Mitglied des Deutschen Bundestages. Und ich bin nach wie vor mit ihr in Kontakt. Warum? nicht? Äh ich arbeite mit Leuten eigentlich aus verschiedensten... Parteien zusammen, wenn ich der Meinung bin, die setzen sich für mein Thema ein. Und die Serap hat sich besonders für mein Thema eingesetzt. Warum? Weil sie selber ähm, aus äh, Mühlheim und Kalk sozusagen gearbeitet hat und dort auch ihre, ihr Büro hatte. Also sie ist total im, im Thema gewesen. Und von daher war das eine gute Person, um mich mit ihr abzusprechen. Ich habe genau einen Verein gesucht wie die 180-Grad-Bände, weil ich ja selber aus Köln-Kalk bin und da auch die Problematiken kenne, Kalk und Mülheim waren sozusagen, weiß nicht, wie meine Hood, sagt man auf, auf, auf Rappersprache, so wie meine, meine Gegend. Ja? Und ähm, ich glaube, dass die Art von Arbeit, die 180-Grad-Wende dort äh, vollbringen, eine ganz besonders wichtige ist, weil eben das, wovon ich gerade geredet habe, ich hatte es ja gut, ich hatte ja meinen Hip-Hop und meine Bestätigung in frühen Jahren, ich bin eben nicht auf die schiefe Bahn gelangt, weil ich etwas hatte, an das ich mich klammern konnte. Der ein oder andere wird es auch haben, durch Fußball oder was, aber ist ja nicht der Regelfall. So, das heißt, wir haben ganz viele, die, eigentlich, die man auch als Potenzial sehen kann, wo man sagen kann, ey, da kann man richtig viel Energie und, und weiß ich nicht, ganz viele, ganz viele Menschen, die den die, die guten Lebensweg vollbringen können, sehen und identifizieren. Man muss aber aufpassen, dass sie nicht in jungen Jahren eben auf die schiefe Bahn geraten oder eben auf falsche Ideen kommen. Insofern, dass man denkt, hey, ich bin hier sowieso abgehängt. Ich bin hier im Problemviertel und es ist auch schwer für viele Eltern, da die Familie zusammenzuhalten, weil die selber den ganzen Tag sozusagen arbeiten müssen. Und ähm, da den Verführungen standzuhalten, die es da im Viertel gibt, das weiß ich selber hundertprozentig, deswegen ist das, sage ich ja, das ist genau mein Thema. Und äh, um da jetzt den, den konstruktiven Lösungsweg nochmal herauszustechen, ist 180-Grad-Wende so ein Verein, der sich genau da einsetzt, wo es in Anführungsstrichen wehtut, und zwar bei der Radikalisierung ähm, von jungen Menschen. So, was macht einer, der sich abgehängt fühlt? Kann sein, der radikalisiert sich beispielsweise nach rechts oder in, in so ein fundamentalistisches Weltbild oder sowas. ja, Weil er vielleicht denkt, ich kann es hier auf normalem Wege ja gar nicht schaffen, meine Anerkennung zu bekommen. Und da tritt ein Verein wie 180-Grad-Wende ein, versucht zu helfen, versucht im Alltag zu helfen, bei ganz normalen Problemen wie Papierkram und so weiter, helfen die den Familien versucht, junge Leute eben nicht äh, entgleisen zu lassen. Und das kann ich natürlich auch versuchen mit meiner Kraft, mit meiner Reichweite und mit meinen Inhalten in Songs. Aber ich kann nicht mehr jeden Tag da stehen. Und das macht zum Beispiel 180-Grad-Wenn. Und deswegen dachte ich, die Unterstützung ist genau richtig bei diesem Verein. Und ähm, daher habe ich den ausgewählt.
0: Ja, also wir hatten ja auch... Äh den Herrn Berisundal, den Geschäftsführer von 180 Grad. Und ich glaube, er hat auch unsere Gäste äh, mit dem, was er dort vorgetragen hat, sehr beeindruckt. Äh, nicht umsonst, auch wenn es 180 Grad, wenn er erst zehn Jahre gibt, haben diese ja auch schon aufgrund ihrer erfolgreichen Arbeit tolle Auszeichnungen bekommen. Also so mhm. äh, soviel ich weiß, gab es ja da schon verschiedenste Ehrenamtspreise. Und äh, ich glaube, da hast du eine wirklich hervorragende Wahl gemacht ja, ja. mit äh, 180 Grad Wende.
1: Keiner sucht sich aus im, in einen Brennpunkt zu wohnen. Keiner nee, das möchte das gerne. Gar. Keiner möchte das gerne. Und es ist schwieriger, als wenn du nicht dort aufgewachsen bist. Das, das hat mit verschiedenen Gründen zu tun, aber es ist, was es ist. Und ich bin, ich versuche immer einen positiven Ansatz zu finden und Leute zu motivieren und meinen Lebensweg vielleicht als Beispiel zu geben und sagen, Hey, ich bin auch aus Kalk. Es ist möglich. Okay, du bist kein Sänger und es kann nicht jeder Sänger werden oder was auch immer, aber es ist trotzdem möglich. Es ist schwieriger. Ist es schwieriger? Ja. Ist es unmöglich? Nein. Das ist, was ich versuche zu vermitteln. Es ist wahrscheinlich trotzdem eine viel bessere Chance als wenn wir als die die man in seinem Herkunftsland gehabt hätte, ja. Deswegen muss man die Gelegenheit beim Schopfe packen. Das sage ich immer wieder. Man ist es dem Großvater schuldig und das habe ich auch in der, in der ähm, Rede gesagt, der ja quasi auf so viel verzichtet hat, ja, auf so viele Teile des äh, Lebens verzichtet hat, um eben diesen Weg zu ebnen. Von daher muss man das als eine Herausforderung sehen. Ich weiß, manchmal ist es schwer. Wir haben auch viele Talkshows über dieses Thema und so weiter. Über Alltagsrassismus und so weiter. Ja, das gibt es. Man muss es aber als eine Herausforderung sehen, die Herausforderung annehmen und nach vorne gehen. Das ist mein Credo, weil das ist das, was ich kenne und was ich, was ich gemacht habe und was ich als meine Aufgabe sehe, das jetzt anderen
0: zu sagen. Nun bist du ja auch <lacht> Entschuldigung Ehemann und Papa. Dein Sohn ist dieses Jahr gerade in die Schule gekommen. Wird er denn auch äh, in einem seiner irgendwann zukünftigen Geschichtsbücher mhm. den Songtext Gastarbeiter sehen? Denn, das muss man ja auch mal sagen, äh, der Ernst Glett Verlag hat diesen Songtext doch als so würdig empfunden, dass er auch in ein Geschichtsbuch einen Eingang gefunden hat. Das gibt es ja auch nicht alle Tage.
1: Ne? Ja, total. Ich war auch selber total überrascht. Mir hat eine Schülerin aus Baden-Württemberg, dort ist dieses Buch in den Schulen, irgendwie wird das angewandt, auf Instagram geschrieben und mir so einen Screenshot geschickt. Ich dachte erstmal, das kann doch nicht wahr sein. Ja? Dann habe ich ein bisschen recherchiert und es war tatsächlich wahr. Und ich habe das so als eine, als, eine, weiß nicht, als eine positive Auszeichnung empfunden, dass ich das direkt geteilt habe. Und der Post ist, wie man so schön sagt, viral gegangen. Anscheinend fanden das alle mal an der Zeit, jetzt mal ganz das müssen, müsste gar nicht mein Text gewesen sein, dass man vielleicht auch mal anerkennt, dass vielleicht ähm, die Rapper unsere neuen Poeten sind oder unsere neuen Geschichtenerzähler sind. Das kann auch mal ein Kabarettist sein oder was auch immer, aber ein Rapper kann das mittlerweile
0: auch sein. Ja, das ist also ich fand das doch sehr bemerkenswert. Ich fand aber auch genauso bemerkenswert, dass dein Titel aber aus dem Jahr 2018 unter anderem Teil einer wissenschaftlichen Abhandlung von Professor Dr. Hans-Peter Schmidtke von der Universität Oldenburg zu dem Thema Migration in der Popmusik geworden ist. War dir das so bekannt? Äh, dieser Fakt direkt nicht, aber mir
1: war bekannt, dass ähm, aber oftmals im Unterricht besprochen wird, weil ich da auch oftmals so Screenshots bekomme über Instagram und er wurde auch mal hier und da bei äh, Ausstellungen, die das Thema Migration betreffen, auf Leinwänden gezeigt und so weiter. Das ist ein Song, der hat auch so ein bisschen den Nerv getroffen. Ich glaube, ich habe ihn rausgebracht. 2018. Zwei, Zwei, 18. Ja, genau. 18. Genau, 18. Und da war die Gesellschaft so geladen und, und, und so ähm, gespalten. Und der Song hat das
0: irgendwie beschrieben. Der Song ist auch starker Tobak. Ja. Er ist nicht äh, leichte Hausmannskost. Also man, aber wenn man, wenn man da sich da wirklich äh, mal hervorsetzt, wir haben ja auch das Video gezeigt, und äh, hört genau zu, dann kommst du ja auch wirklich auf den Punkt. Ja. Ne? Das ja. ist nicht nur ein... Also auch die Anfangsmusik ist ja schon sehr schrill, sehr, mhm. man denkt erst oh, uh, was kommt denn da? Geh ich raus, das ist mir zu laut. Nee, es ist inhaltlich so wichtig. Das ist keine
1: Popnummer, ne? Das ist keine
0: Popnummer, nee. ganz genau, ne?
1: Äh, produziert hat sie ja der Semi Deluxe, der auch ja oft mit, äh, sag ich mal, mit äh, sozialkritischen Texten, ähm, äh, weiß nicht, sich hervortut. Das war so. Ich habe ja eigentlich immer wieder die deutsch-türkische Freundschaft besungen. Das ist irgendwie eins meiner größten Steckenpferde. Ne? In dem Jahr war das besonders schwer. Aus verschiedensten Gründen. Es gab einen Rechtsruck in, in allen Bereichen, auch, auch irgendwie bei Migranten, auch bei den äh, Biodeutschen. Ja? Und irgendwie waren die Gemüter so erhitzt, hatte ich das Gefühl. Ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, wie soll ich dieses Jahr diese Freundschaft besingen? Es ist irgendwie komisch, komisches Gefühl. Es passt irgendwie nicht, das jetzt so zu machen. Also habe ich nach einer Lösung gesucht. Ich habe in einem amerikanischen Video gesehen, da hat einer ein ähnliches Problem gehabt, und hat so eine Beziehung zwischen einem Trump-Supporter und einem Afroamerikaner beschrieben. Dann dachte ich, ein ganz junger Künstler, und dann dachte ich, hier, der hat das gut erzählt. So ähnlich will ich das haben. Dann habe ich mich hingesetzt und habe irgendwie die Sicht eines, ich werde es mal positiv ausdrücken, so eines enttäuschten äh, deutschen Bürgers und eines enttäuschten äh, Bürgers mit türkischem Hintergrund. Und die habe ich aufeinander äh, prallen lassen. Und am Schluss komme ich selber dazu und versuche zu schlichten. Also eigentlich so, wie das im Leben auch ist. Ne? Äh, bin ich irgendwie so die, oftmals so der Zwischenmann, der versucht irgendwie die Leute aneinander ranzuführen.
0: Kann es sein, dass das heute dringender denn je nötig ist, als sogar 2018? Also wenn ich das Verhältnis, mhm. äh, wie du eben sagtest, deutsch-türkische Freundschaft. Es ist ja eigentlich immer die Freundschaft zwischen den Menschen selber. Mhm. Es ist immer eine persönliche Sache. Und nicht nur irgendwelche Staatsbeziehungen. Ja. Denn äh, man kann ja zu Erdogan und seiner Politik stehen, wie man will, aber es ist nicht unbedingt ein Zeichen momentan einer deutsch-türkischen Freundschaft. Ja. Und auch die Diskussion, die wir momentan gerade hier in Köln haben, muss denn der Muizin mhm. jetzt in Ehrenfeld von der Moschee aus rufen. Da sind die Stimmen ja auch sehr, sehr unterschiedlich, wenn andererseits... Äh, unsere kirchlichen Gebräuche in der Türkei auch nicht unbedingt so willkommen sind. Also ist es vielleicht heute viel dringender notwendig, aber zu singen oder zu diesen Themen überhaupt noch mal Stellung zu nehmen.
1: Das würde ja heißen, der Song hat nichts gebracht, also das wäre auch ja, nicht gut. ne? weiß ich nicht, aber, aber theoretisch vielleicht muss
0: der Song auch noch mal intensiviert werden. Ja, ja, vielleicht andere Probleme heute, die, die schon in Aber sind, aber man hat ja das Gefühl, die Welt wird ja nur noch verrückt. Ja, es gibt ja, ja nur noch Probleme. Nur noch... Äh, irgendwo äh, in Italien werden die Rechten gewählt, ja... Äh, ja. Putin dreht komplett durch. Äh, Belarus weiß man auch nicht, wie die sich verhalten. Ja. Äh, Deutschland ist aufgrund seiner äh, Gaspolitik und Wirtschaftspolitik momentan so ein bisschen isoliert im innereuropäischen Raum. Ja, Bei den ja. Amerikanern weiß man nicht, wie geht in äh, zwei Jahren die Wahl los. Die sind auch heillos äh, dividiert und zerstritten. Die Welt die scheint irgendwo äh, zu explodieren. Mhm. Die Menschen machen mhm. die Welt irgendwo vollkommen schnell ja auf Kopf.
1: Ja, sowas gab es eigentlich noch nicht. Du hast ja äh, Lebenserfahrung, so,
0: so wie das jetzt ist, war das noch nicht. Nein, nie, ne? wir hatten das Glück, Jahrzehnte in, in Frieden und Wohlstand, aber vielleicht war das auch das Problem, mhm. immer schneller, immer mehr, mhm. ja, immer höher, immer weiter und auf einmal haben wir Burnouts immer mehr, ja, weil wir ja auch immer alle online sein müssen. Früher wurde ein Brief geschrieben, der kam dann vielleicht morgen oder übermorgen an und dann wurde er irgendwann ein paar Tage später beantwortet. Und wenn du heute eine Mail schickst oder eine WhatsApp, dann ist der andere schon, ist man schon beleidigt, wenn man nicht innerhalb von fünf Minuten dazu eine Antwort hat. Wir werden ja, ich meine immer, unser, unser Körper oder unser Geist ist für diese Schnelligkeit oftmals auch gar nicht gebaut. Ja. Wir brauchen viel mehr wieder die Basics. Ja, aber äh, auf der anderen Seite ist auch ein Echo fresh ein Mensch des öffentlichen Lebens mit über 900.000 Followern bei Facebook und Instagram und ich kann eigentlich jeden Tag da reinsehen, immer ist irgendwas, was geliefert wird, was aber auch erwartet wird, möglicherweise, dass geliefert wird, wenn wenn der Ecofresh Frech mal eine Woche nichts bei Facebook geschickt hat, ja dann gibt es den vielleicht gar nicht mehr. Ist das so, die Denke? Also, und wie kommt, geht man damit um? Auch deine Frau ist eine Frau des öffentlichen Lebens. Yeah, yeah. Ich stelle mir das unheimlich anspruchsvoll und manchmal auch echt nervig vor, wenn man immer liefern muss. Das stimmt. Und wenn ich
1: mal mit der Sarah diskutiere oder mal streite, oder wie soll man das nennen, dann ist das auch meistens wegen unserem Zeitmanagement. Ne? Ja, klar. Das ist so das Einzige, was uns... Äh Euer Sohn geht jetzt zur Schule. Richtig, ja? richtig. Und äh, ja, das ist das Einzige, wo wir uns mal eine Wolle haben, das ist halt die Frage, was ab wo ist der Punkt, wo man sagt, hier nee, das mache ich jetzt nicht mehr. Ja, wir haben uns mal so eine kleine sowas im, im Kopf gesetzt und bis dahin werde ich jetzt mal weiter rödeln und Sie auch. Und dann gucken wir mal, ne, ob wir irgendwann mal sagen, hier, jetzt machen wir das Ganze ein bisschen langsamer. Sie
0: ist ja nicht nur, ihr sagt mal, beruflich tätig, sie engagiert sich ja auch gegen häusliche Gewalt. Ja, das heißt, ihr müsste eigentlich auch einen ziemlich vollen Terminkalender haben. Ja. Aber so wie ich Sarah kennengelernt habe, kann ich mir auch gut vorstellen, schmeißt die auch Haushalt und kümmert sich um euren Sohnemann.
1: Das macht die auch, ja. Na? Wir haben natürlich Hilfe von der Oma. Ja klar. Ne? Und ähm, deswegen, also wir versuchen uns das zu erleichtern. Wir sind halt gerade an so einer Schwelle, wo ich sage, es ist zu viel, um wenig zu sein, zu wenig, um viel zu sein. Wir, wir müssen irgendwie gucken, wo wir da die Grenzen setzen. Die Grenze ist noch nicht gesetzt bei uns, wo wir sagen, hier ist Schluss, weil es kommen halt wieder irgendwie irgendwelche, auch, ich will ja auch nicht lügen, lukrative äh, Angebote rein, wo man sagt: Ja, hier, da muss ich halt nochmal zwei Wochen weg. Ja, gut, es
0: war auch ja. zwei Jahre Corona, die man nacharbeiten Richtig. muss, letztendlich. Ganz genau. Das ja. ist es. Also,
1: und ich bin froh darüber, habe ja eben schon mal gemacht, aber nochmal, toi, 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 dass das überhaupt äh, so ist und dass die Auftragslage so ist. Und jetzt muss ich die auch verdammt nochmal, darf ich verdammt nochmal sagen ja, im, im Podcast? <lacht> verdammt
0: nochmal nutzen, so ne, weil äh, wer weiß, wie lange das so ist. Ne? Ja, klar. Und äh, ja. Denn. Äh, Du hast Künstlerkollegen, die auch ihren Schwerpunkt gerade hier in Köln auf den Karneval haben. Die sind mhm. ja durch eine noch viel, viel schlimmere Zeit möglicherweise gegangen. Und wir alle wissen gar nicht, was bringen die nächsten Monate. Ja, ja. Momentan steht zwar alles auf grün, obwohl die Zahlen so hoch wären. Also hätten wir vor zwei Jahren diese Inzidenzen gehabt, dann mhm. wären schon längst wieder ihr Lockdown und wir würden keinen Fuß mehr vor die Tür setzen, aber da hat sich ja Gott sei Dank auch die Einstellung und die Denkweise etwas geändert. Wir sind natürlich auch jetzt alle durchgeimpft und trotzdem kriegen wir es ja.
1: Ich bin auch durchgeimpft. Ich hatte auch trotzdem hatte ich es schon zweimal. Und ich mal sagen, Kollege
0: ich auch. Ich würde mal sagen, ich bin einer, der da wirklich drauf aufpasst. Aber ja, Man kann es letztendlich nicht vermeiden. Mhm. Aber wie gesagt, der, der jetzt der Herbst und der kommende Winter wird es zeigen. Denn der kommende Winter äh, und das Frühjahr werden für dich ja insbesondere am kommenden Rosenmontag ein ganz entscheidender Tag sein. Mhm. Ich darf das hier <lacht> mal verraten. Denn die Bürgergesellschaft Köln wird nächstes Jahr 160 Jahre. Und aus diesem Anlass hat der Leiter des Rosenmontagszuges uns das Geschenk gemacht, dass wir im kommenden Rosenmontag wieder mitgehen als Gruppe. Und da ist es uns eine große Freude, Eko Frech mit seiner Frau Sarah in unseren Reihen zu wissen. Und lieber Eko, ich hoffe, dass es nicht bis Rosenmontag dauert, bis wir uns wiedersehen. Ich gehe nicht davon aus, wir haben übrigens noch ein Abendessen offen, mhm. Äh, aber spätestens am Rosenmontag werden wir gemeinsam durch Köln ziehen und Allah rufen und die Kamelle schmeißen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir für alle deine Gebiete, die du abarbeitest und bearbeitest, viel Erfolg und bleib so, wie du bist. Vielen Dankeschön,
1: Dank. danke Herr Melles, schönen Gruß an die Familie. Danke für die tolle Moderation, äh, auch am Tag hier des Ohrenordens und dass ich den überhaupt haben durfte. Und ich freue mich, mit euch ähm, Kamelle zu rufen. <lacht> <lacht>